0: Esse é o podcast Minha Vida é um Livro Aberto.
1: Um programa literalmente familiar, feito por uma mãe, um pai e um filho que entrevistam figuras ligadas à literatura infanto-juvenil.
2: E a gente faz todo tipo de pergunta sobre livros, sobre a vida e sobre o que eu
0: quiser.
1: Este é o podcast Minha Vida é um Livro Aberto, onde uma mãe, eu, Maria Rita Barbi, um pai,
0: eu, José Roberto Toreiro,
1: e um filho. Eu, Matias. Entrevistam escritores do universo infanto-juvenil. Hoje temos o prazer e a honra de receber Rosana Rios, nascida em São Paulo. Ela é arte educadora, ilustradora, roteirista de TV e HQ, autora teatral e autora de literatura fantástica infantil e juvenil. Rosana recebeu inúmeros prêmios literários, incluindo um prêmio Jabuti em literatura juvenil. É uma leitora voraz e também uma escritora voraz, porque já publicou até hoje 188 livros. Seja muito bem-vinda, Rosana. Vamos abrir o livro?
2: Minha vida é um livro
1: aberto. Rosana, desde quando começou a sua paixão pela escrita? Foi uma coisa que começou na infância, na adolescência ou uma coisa da
3: maturidade? É, começou quando eu era pequena, né? eu aprendi a ler muito cedo, é, me apaixonei pela leitura, já gostava muito de ouvir histórias e comecei a ler vorazmente como você falou e logo comecei a escrever algumas coisinhas que eu me passavam pela minha cabeça eu escrevia comecei a fazer diário bem pequena ainda Olha. contava tudo que me acontecia xingava todo mundo que me aborrecia diário é bom por causa disso, né? a gente faz terapia. E na escola eu adorava escrever, sempre que tinha produção de texto, redação. Eu curtia, escrevia, gostava, mas claro que eu nunca imaginei que ia virar escritora. Né?
1: É uma coisa curiosa, né, Rosana? Porque eu descobri recentemente que lá na década de 80 você foi roteirista da TV Cultura de um programa que eu tenho uma memória afetiva incrível, que é o Bambalalão. E aí, é, conta um pouquinho é, como que foi essa experiência de ser roteirista do programa e se ele foi uma ponte para você ir para esse universo da escrita ou não, como que foi essa esse período?
0: Só uma parte a Rita via o Bambalalão quando era pequena <risos> e eu via na faculdade a gente estava <risos> comentando isso eu chegava em casa na, em casa não, né, na kitnet que eu alugava aqui e tal, e ia correndo ver o Bambalalão, começava depois do almoço, assim, Chiquinho Brandão, Silvana, Gigi, obviamente me apaixonei por Silvana como todo mundo, mas todo mundo não metade se apaixonou pela Gigi. Mas foi um programa que foi um marco na TV, durou 10 anos e um programa genial com um nível muito alto, né?
3: É, o Bambalalão foi um marco na minha vida também. Eu não tinha nem ideia que eu ia trabalhar lá. Quando eu comecei a ligar a televisão para o meu filho assistir, né? Meu filho era pequenininho. Queria ver TV, claro. E a gente não gostava de deixar ligado nos canais comerciais. Então, punha na cultura. E na cultura sempre tinha programas maravilhosos. Aliás, continua tendo. Uhum. E eu trabalhava como desenhista nessa época que eu me formei na Faculdade de Belas Artes. né? Eu tinha um trabalho como desenhista numa empresa. Estava com a vida estabelecida, casada, com um filho pequeno. E ele gostava do Bambalalão. Oh, e eu é. assistia junto. Aí... É, a Maria Amélia de Carvalho, né, que era uma das produtoras, querida Amélia, é. ela falava sempre, ah, se você escrever uma história, manda para a gente, que a gente dá para o contador de histórias ler aqui, se a história for legal tal. E eu, foi o que eu fiz. Escrevi uma história e mandei para lá. Caramba, Rosana! Né? E aí, um dia, ela me telefonou, eu mandei todos os meus contatos, ela me telefonou, conversamos e me convidou para assistir a gravação do programa. E aí, eu fui... É, encontrei a Memélia e, e assisti a gravação do programa quando eu vi aquilo, quando eu vi os cenários quando eu vi tudo que estava acontecendo eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida
1: que trabalhar com
3: é, e aí eu entrei em contato né, com o pessoal do departamento de ensino que, que era quem geria o programa, quem fazia uh, digamos assim, um controle de qualidade de todo o conteúdo, era muito bem pensado aquele programa, parecia tudo improvisado mas não era nada improvisado e aí, é, conversei, eu não tinha formação para para trabalhar na televisão, mas eles falaram, ah, manda uns textos, a gente vai analisar. E eu comecei a escrever comecei a mandar. Chegou uma hora que eles acho que cansaram de tanto texto que eu mandava <risos> e me chamaram e falaram, olha, a gente vai te chamar para fazer dois teleteatros por semana e dois contos por semana, porque tinha o teleteatro com os atores, que era feito ao vivo nessa época. E o programa ia ao, ao ar, ao vivo. E tinha um contador de histórias, que era o querido, saudoso João Akayabe, que contava histórias na beira da fogueirinha. Maravilhoso, contador de histórias. Foi a primeira pessoa que contou minhas histórias. Sim, sim, sim. E aí eu comecei a fazer. Todo mês eu fazia dois teleteatros e dois contos. E aí a coisa foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu fiquei quatro anos trabalhando até que o programa terminou. E, naquela época, eu acho que eu era a última roteirista que sobrou. Por <risos> porque os outros... É, eu escrevia muito. Então, foram quatro anos de trabalho. E, nesses quatro anos, eu escrevi é, 255 teleteatros, se não me engano, 150 contos, dezenas e dezenas de esquetes para teatro de bonecos, porque tinha os bonecos, que era uma paixão minha, aqueles bonecos. E, sei lá, foi uma experiência incrível trabalhei com pessoas maravilhosas e no meio do caminho eu tive um convite hum. para usar algumas daquelas histórias e transformá-las em livro. né? Ah. De uma editora procurou a minha diretora na época. Aí eu fui na editora levando uma pasta contendo dezenas de contos. Eles escolheram alguns e aí nasceram os meus primeiros livros.
1: Então foi do Bambalalão mesmo?
3: Foi do Bambalalão. Alguém que assistia a Bambalalão e que trabalhava numa editora falou ah, tem muitos autores. Não fui a única. Muitos autores do Bambalalão publicaram depois.
0: Esse começo com um trabalho muito fixo, ritmado e com horário e tal ajuda a explicar esses 188 livros, que é um número absurdo. Eu teria que ajuda começar com oito anos. Pra...
3: Ajuda sim. Por causa da disciplina de trabalho. Quando você, você é roteirista, você sabe disso. Quando a gente faz televisão... A gente tem que ser muito rápido. Você tem que sentar e escrever. Não interessa se você está com dor de barriga, se você está triste, se você está contente, se você está com vontade de sair para tomar sorvete. Você tem que sentar e escrever, porque daqui a pouco a produção vai vir pegar seus roteiros para fazer a gravação. Então, pode ser isso que me, me acostumou a escrever muito.
0: E como que você escreve? Qual que é a sua rotina?
3: Bom, isso vai mudando muito, né? Mas, normalmente... Eu, depois do café, escovo os dentes, ah. sento no computador e escrevo. Até a hora de fazer o almoço. Normalmente é isso. É que tem muitas variáveis, né? Mas, é, e aí, depois do almoço, põe a louça na lava-louça, volta e escreve até cansar. Uhum. Então, é, é bem... E tem aqueles dias diferentes. Hoje, por exemplo, não estou escrevendo, estou gravando um podcast. Mas
0: você <risos> trabalha sábado e domingo também?
3: Sábados, domingos, feriados, é, férias. Mas é, o que, que acontece? Né? O trabalho não é só você sentar no computador e escrever. O trabalho é você bolar, é você ler. Eu leio muito, eu pesquiso muito. Então, às vezes, eu estou ali sentada no sofá com uma pilha de 20, 30 livros e estou marcando com um monte de marcadores de página as coisas que me interessam, as coisas que vão realimentar o que eu estou fazendo.
0: Ela lê mesmo. É, sempre que eu vou comentar um livro que Eu só li a orelha ou a reportagem, né? Ah, eu li, é bom. Terere, terere. Oh, não, eu li.
1: E leu para é valer, né? Não é. leu nas é muito primeiras estranho páginas. Né?
0: O tempo da Rosana Rios. É Rosana, como não, se você tivesse tem... mais tempo que a gente.
1: Você tem uma
3: leitura dinâmica assim?
1: Você acha que você <risos> tem
3: ou não é? Não. Não. Eu leio normalmente como qualquer pessoa, é que quando o livro é fascinante, você não consegue largar, então aí qualquer brechinha que você tem, você vai, eu dou aquela sentadinha, aquela esticadinha nas pernas para ai, ah, é só mais um capítulo, só mais um capítulo. Isso é desde que eu era criança, e a minha mãe, apaga essa luz, menina, amanhã você tem aula, não, só mais um capítulo.
1: Ou seja, né? Vai, eu sou uma vai, leitora vai, muito,
3: as é, assim, doida mesmo. Tem épocas que eu leio menos, tem épocas que a cabeça está mais cansada, tem épocas que eu leio muito material de pesquisa e não tanto o que me interessa, que é a literatura, que é a fantasia, que é o fantástico. Né? Mas sempre dá para a gente colocar um, um, um livro gostoso de ler dentro daquele que você tem que ler por causa do trabalho, porque ele vai realimentar teu trabalho. Você brincava de quê quando era criança? O que, que eu brincava? Olha, eu brincava de boneca, eu brincava de construir coisas com os cubinhos de madeira. E a coisa que eu mais gostava, depois que eu fazia a lição, era ir para o quintal construir uma cabaninha no quintal da casa que eu morava, me enfiar dentro da cabaninha com um livro e um <risos> pote de biscoito. Alguns dos meus livros... Eu tenho os meus livros de quando eu era criança... E você pega, você vê umas manchinhas assim, eram era os pedacinhos de biscoito que caía que ficavam lá, estão lá até hoje.
1: Biscoitos de décadas ali, que delícia. É. Quer dizer, não
3: ficou o biscoito, mas ficou a manchinha. <risos> Minha mãe reclamava.
1: Ela reclamava?
3: Reclamava, você tá sujando os livros com biscoito. Ah,
1: ah. ah, pelo amor de Deus, né? Que delícia isso, né?
3: A cabana com o é. livro. É incrível. Enganchando nisso, é, qual
2: foi o primeiro livro que você lembra que leu?
3: Primeiro livro que eu lembro li... Bom, eu vou te dizer que era uma história que não estava num livro. né? Estava num almanaque Porque a gente não tinha muitos livros em casa naquela época. E a minha avó contava muitas histórias. Eu adorava as histórias. Minha mãe também contava as histórias. Eram muitas histórias que vieram de Portugal. Porque meu bisavô veio de Portugal. E essas histórias foram passando para a família. Muitos contos de fada e tal. E tinha um almanaque lá na minha casa que tinha uma história que eu adorava e que a minha mãe tinha lido para mim. E assim que eu aprendi a ler, assim que eu aprendi a juntar as sílabas, eu li aquela história. Então, é a primeira história que eu me lembro de ter lido. Foi a história do flautista de Hamelin. É uma história muito importante para mim até hoje. Eu quero publicar uma versão minha do flautista de Hamelin, mas ainda não, não achei o lugar certo. Mas é uma história bem legal... Porque tem aventura, tem emoção, tem perigo, tem um monte de ratos. É. E tem políticos corruptos. <risos> Tinha um prefeito na história, um burgomestre, que era muito corrupto. Então, eu, com, sei lá, seis anos de idade, eu já sabia o que era a corrupção na política. Olha que bacana. Hein? Eu nunca esqueci disso. Gozado, né? É uma história que eu gosto muito. E é engraçado que ela tem dois finais. Ela tem um final feliz e um final triste. E, mesmo assim, eu gostava da história, apesar do final triste.
2: E é verdade que sua casa tem passagens secretas?
3: Olha, eu não sei. Se você quiser ir lá tentar achar alguma. <risos> Quando eu era criança, eu tinha certeza que no quarto dos meus pais tinha uma passagem secreta por trás do guarda-roupa. Mas eu nunca encontrei. Nárnia, né? É, e eu nunca tinha lido Nárnia. Fui ler oh, Nárnia é. adulta. Uau! É, mas se tem passagem secreta, eu não sei. Tem uma passagem ali que não é tão secreta, que a gente fecha para a masmorra, que é lá embaixo onde está a minha biblioteca. E as pessoas que não conhecem acham que a casa é só aquilo lá. Mas, de repente, você abre aquela passagem e desce, e lá embaixo tem uma biblioteca maravilhosa, que é a minha.
1: Falando em casa, né, Rosana? A gente teve, Eu, a a gente teve o privilégio de conhecer a sua casa. Eu acho que ela é uma das casas mais extraordinárias e fantásticas, assim que a gente já viu e assim parece que ela seja um ponto de fadas né porque a gente conheceu a masmorra conheceu a masmorra e ela tem não sei uma espé... não sei uma escada que vai dar né na, na biblioteca a
0: gente puxa um sapão desce uma é... escada e aí chega na biblioteca da Rosana
1: e não é só isso né passando uma sala, tem uma sala de música
3: é primeiro você passa na sala que tem o trem elétrico isso a maquete do trem elétrico, depois tem minha biblioteca, depois tem a sala de música.
1: E tem ainda a oficina do Celso, né? É tem a oficina
3: do Tem um robô? Tinha um robô Tinha, gente... já foi para o cliente, já. que Já robô. foi.
1: Então, assim, é uma casa de, de mistério, de magia, de conto de fada, literalmente, né? Então, Rosana, eu queria te perguntar. A, a casa, ela é, te ajuda a criar os mundos mágicos? Porque ela é um mundo mágico, né? Para quem entra lá, assim.
3: Uh, não sei, porque quando eu comecei a escrever, eu não morava lá, né? Quando eu comecei uhum. a escrever, eu morava num apartamentinho bem pequenininho, perto de vocês até, nas ah, perdizes, é e que não tinha espaço para nada, tá? Eu escrevia na máquina de escrever, não tinha computador naquela época. e Enquanto uh, bem pertinho, a três passos, estava a cozinha com fogão funcionando, a mais dois passos estava o quarto das crianças com o bebê e tudo. Então eu não comecei a escrever nesta casa, mas ela é uma casa bem propícia para quem gosta de escrever. É. E agora eu tenho uma gata, né? E a gata <risos> é também um, um, um grande, uma grande fonte de inspiração.
0: Sensacional. Qual é o nome da gata?
3: Yasmin. Hum. Yasmin. Mas a gente chama muito ela de mim ou de Madame Min, porque ela é mágica, né? Ela aparata e desaparata. Quando você vê a gata tá do teu lado, você não sabe como é que ela foi para lá. <risos>
1: É uma casa mágica com uma gata mágica. É sensacional. E tem algum cômodo que você gosta mais de escrever? Ou você escreve... É... Você tem um lugar ou você escreve em vários lugares? Não,
3: tem um quarto que é o escritório, né? Onde fica o computador, onde ficam a maioria dos meus livros de pesquisa. E é lá que eu basicamente trabalho, tá? Mas isso não impede que eu invente as coisas em todos os lugares. Tem caderninhos e pedaços de papel e lápis, caneta, em todos os cômodos, porque de repente a ideia vem e eu preciso anotar, porque a ideia, você sabe, é igual passarinho. Se você não, ter, não capturar na hora, ela voa.
1: Tem uma outra coisa que é uma coisa que eu vou falar agora, que eu sei da, da Rosana e que acho que ela vai contar pra gente que ela tem uma das coleções mais incríveis e fofas que eu já vi. E eu queria que você compartilhasse com o nosso público. Que coleção é essa, Rosana? Conta para todo mundo o que, que você coleciona.
3: Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito de dragões. E eu coleciono dragões. De pelúcia. Conta um pouco. Tem de todo tipo de dragão? Tem todo tipo de dragão na minha coleção. Eu não sei quantos eles são. Deve ter uns 60, 70. Preciso contar. Uau. O primeiro dragão, ele nasceu de um jeito bem é, legal. O primeiro livro que eu publiquei, em 1988, se chamava O Dragão Cumilão. Era a história de um dragão que gostava de comer coisas bem esquisitas. E eu fui visitar um colégio, que é uma das coisas mais gratificantes da vida do escritor que trabalha com crianças e jovens, que aí é ao colégio, conhecer os leitores, autografar as obras. E as professoras fizeram uma miniatura do meu dragão, do Nhoque Nhoque, que é o meu personagem, em massa fria. E ele ficou muito bonitinho, igual as ilustrações do livro. Então, foi o primeiro dragão que eu tive na coleção.
1: Que fofo.
3: E depois disso, eu fui fazer uma viagem muito bacana pela Inglaterra, e numa visita a um castelo, quando você visita o castelo, eu assisti Justas, eu vi Falcoaria, conheci todas as dependências do castelo, vi a masmorra, vi o lugar onde tinha os ferros que prendiam os prisioneiros de verdade naquele né? castelo, e aí na hora que a gente sai, a gente sai na lojinha, né? todo castelo tem uma lojinha, aí, na lojinha eu vi um dragãozinho. E aí eu comprei aquele dragãozinho de metal muito legal, foi o segundo dragão da minha coleção. E aí com dois eu já tinha uma coleção. E aí a coleção começou a crescer, as pessoas começaram a me dar dragões de presente. Eu comecei a ir a liberdade para comprar dragões no dia do dragão, coisas assim, no ano do dragão.
1: Sensacional, né, Rosane? Rosane, você tem um, você guarda eles num lugar assim próprio agora? Não?
3: É, eu eu tenho uma estante nova, né, onde eles estão todos lá. Antes eles estavam meio que espalhados, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque é muito dragão. Uhum. Mas agora eles estão todos na minha sala, ali, de olho na gente.
1: Oh, sensacional.
3: Tem um dragão muito especial lá, que é o dragão ah. que eu ganhei de presente do Matias. Opa! O nome dele é Matt. Você tem o nome de Matt? <risos> de Matt de Matias. Matt de, de Matias.
2: Nesse papo de dragões, qual o seu dragão favorito num livro?
3: Qual o meu dragão favorito num livro? Ixi, tem tantos porque eu tenho lá embaixo na biblioteca, eu tenho também uma coleção de livros sobre dragões, né? É muito dragão. Deixa eu ver se eu lembro qual que é o meu favorito. Não sei. Eu gosto muito do Glaurung, que é um dragão que tem no Silmarillion do Tolkien, que é um dragão bem destruidor. É tipo Mega Cena só
2: que Tira o Mega e bota o Dra. Isso. Pra cena. Só que é com
3: C, não é com S.
2: Mega cena não é com C? É S. Minha vida toda foi uma mentira.
3: <risos> Nada como aproveitar.
0: E, e por que será que você gosta tanto de dragão? O que será que ele simboliza pra você pra você gostar tanto?
3: Não sei, eu, eu li muitos livros que têm dragões, né? Eu li muito sobre mitologia e tal. E eu sempre fiquei meio injuriada com os heróis indo lá e matando os dragões. Sempre achei isso um absurdo, né? Porque, né, afinal, eles entraram em extinção, acho que de tanto serem caçados pelos heróis. Se é que eles entraram em extinção, né? Eu tenho um livro que tem uma. Um, um dos meus livros que se chama Sete Perguntas para um Dragão em que eu tenho uma, seguinte, uma hipótese de que eles estão aí, eles estão vivos, só que eles arrumaram um jeito de se camuflar e eu não posso contar qual é, senão é
0: spoiler.
1: Oh. Ah, a gente vai ter que descobrir isso lendo.
0: Falando em dragão, qual que é o monstro da literatura? É uma coisa que ataca, que atemoriza?
3: Bom, naturalmente, a, as dificuldades que a gente tem né, na questão da divulgação do livro, do fazer o livro chegar ao leitor, uh, a questão financeira. eu Acho que está tudo muito ligado com a falta de investimento que existe na educação e na cultura. né? E, principalmente, na falta de bibliotecas. A coisa que a gente mais precisa neste país e no mundo inteiro são bibliotecas, porque as bibliotecas são aquele lugar onde a gente consegue democratizar a leitura, a gente consegue colocar os livros ao alcance de todos os leitores. A gente precisaria ter uma, duas ou três bibliotecas em cada bairro e que elas todas estivessem equipadas com os bons livros, com os livros que estão saindo. Então, eu, eu acho que é, a falta que existe de livros disponíveis para o público que, de repente, não tem é, possibilidade de comprar ou a falta de estímulo para que as pessoas percebam que o livro é um bem muito mais importante do que de repente um tênis de marca ou uma bobagem qualquer é, a cultura de sair ir numa livraria e comprar livros isso aí precisa ser aumentado então são muitos os monstros que a gente tem que combater e alguns estão enraizados de tal forma que as pessoas falam ah não o livro é muito caro não é ah, para que eu vou precisar de livro? Livro de literatura? Não, eu preciso só dos livros escolares, porque eu preciso passar na escola. Então, existem uma série de é, ideias preconcebidas que estão atrapalhando a nossa vida como escritores e estão atrapalhando para que as pessoas se tornem mais leitoras.
1: Ainda continuando também em livros... A gente, a gente teve uma experiência muito bacana com o um livro Medonho, que foi um grande sucesso aqui em casa. Você quer contar um pouco, Matias? É
2: claro. <risos> é, vou, é, quando eu era bem pequeno, uhum. né, antes da pandemia, entre 4 e 6 anos, uhum. né quatro, não sei agora, faz tempo. É, Por aí, É isso eu mesmo. Já com, agora já tô com 10, é normal esquecer. É. <risos> tá. É, a gente ia no, muito no Parque da Água Branca. Uhum. Aí, no Parque da Água Branca, tinha uma entradinha que a gente sempre ia, né, que passava pelas casinhas, pelas cabanas. E era uma obrigação. A gente tinha que ir na casinha de terror ler medonho. É verdade. Era obrigação. A gente não podia ir uma vez no parque sem ler medonho. <risos> Se a gente fosse, ia fazer birra em casa. É verdade.
3: Então, Rosana, a questão
1: é... Como que surgiu a ideia para o Medonho? E ele é um livro muito querido né entre as crianças.
3: Ah, o Medonho... É, é, eu adoro o Medonho. Uhum. Eu tenho um boneco do Medonho de pelúcia em casa, <risos> que a minha editora fez e me deu de presente, a Dani. Uhum. O Medonho foi um livro que nasceu. né Eu, eu gosto de escrever sobre medos. Vocês sabem disso. Uhum. E Medonho, o nome dá medo, né? Então, a gente imagina que Medonho é uma criatura medonha, assustadora, muito feia. E eu pensei em criar um personagem que fosse assustador, que as pessoas tivessem medo, mas, no fundo, no fundo, ele é que estava com medo de um monte de coisas, né? Então, eu escrevi um livro que brincou com os meus medos, brincou com os medos do Medonho, e fala desse personagem que viveu uma aventura, saiu, né? Enfrentou os seus medos e saiu, e aí... Descobriu coisas bem legais. É um livro que eu curto muito. Essa semana fui conversar com crianças que leram os hum. pituquinhos, gostaram muito de ouvir a história dele. E, sei lá, é um livro que me faz muito feliz.
0: É, o que será, né? Quando a gente faz um livro, às vezes a gente acerta onde não mirou. E o Medon acertou em alguma coisa do inconsciente infantil importante, porque... Ele é muito gostado, né?
3: É, livro é aquilo que a gente nunca sabe o que que vai acontecer. Você cria um personagem. Eu crio um personagem, jogo esse personagem numa situação, crio uma história e pesquiso bastante sobre o tema e escrevo a história. E aí mando para uma editora. A gente nunca sabe o que que vai dar certo e o que não vai dar certo. Algumas coisas que você não esperava, de repente, explodem. Foi o caso do Medonho, que é um livro bastante vendido, bastante difundido... E bastante adotado nas escolas. Mesmo porque é, eu acho que todo mundo gosta de falar sobre essa questão dos medos. né? Uhum. Outros livros que, às vezes, a gente aposta muito, não dão tão certo. Mas eu não posso me queixar, não. Meus livros têm sido bem aceitos pelos leitores.
2: É... E se você não fosse escritora, seria o quê?
3: Bruxa. <risos> Sem a menor sombra de dúvida <risos> Sério, não Quando eu era criança é, A maioria dos livros que eu lia Tinha magia, tinha encantamento Tinha fantasia e tinha muitas bruxas E eu achava muito legal Encantamentos, tanto que eu me lembro que eu era bem pequena eu comecei a colecionar palavras mágicas. Eu peguei um, uma agenda antiga, sério, Olha, é verdade para
1: fazer encantos. É,
3: é e eu comecei a anotar todas as palavras mágicas e os encantamentos que eu encontrava nos livros. Tipo, a Emília chegava e falava com a varinha mágica, vira que vira, virade. E eu comecei a anotar todas as palavras mágicas para é, um dia, quem sabe, né, elas funcionassem. Um que eu achava que eu ia virar, sei lá uma encantadora bruxa estou esperando minha carta de Hogwarts até agora
0: <risos> não chegou e você falou tão rápido bruxa você nem pensou em fada alguma coisa não, não a bruxa né? bruxa é muito melhor do que fada gente. porque ela
1: tem um potencial de encantamento
3: tem e, e, e eu acho que é... depois quando a gente começa a estudar começa a pesquisar você vê que a a questão da bruxa né a figura da bruxa é, é algo que as pessoas dizem que é maligno porque foi algo que os machistas da vida atribuíram às mulheres porque as mulheres tinham muito poder. Então, eles acharam, ah, não, mas ela tem poder porque ela é bruxa, ela é do mal, ela é isso, ela é aquilo. E quem disse que bruxa precisa ser do mal? Sem dúvida. Então, eu amo bruxas.
1: O seu livro, A Filha do Alquimista, brinca um ah, tem a alquimia né? como essa como essa magia, né? A magia, a alquimia. Você sempre está navegando nisso, né? Você?
3: Eu gosto muito de trabalhar com o fantástico, uhum. né? Então, no caso da filha do alquimista, eu trabalhei com aquela ideia de que os alquimistas antigos procuravam o elixir da longa vida, aquilo que fazia com que as pessoas fossem viver para sempre, e tal. E foi um livro bem até pesado para eu escrever. Foi uma pesquisa bem pesada porque eu comecei, né? É, no século XVI, em Toledo, com os meus personagens. E eu fui a Toledo e eu pesquisei muito sobre a Inquisição, que hum. tem a ver com o livro, né? E aí é uma coisa que te pesa um pouco. Mas foi um livro que eu consegui fazer com final feliz e, meu, ele tem sido muito vendido, ele tem entrado nos programas de governo. É um livro que eu tenho orgulho dele.
0: Como é que é o seu trabalho com os ilustradores? Você dá palpite? Não? Pede coisas? Você... Pergunta B. Você gosta de se auto-ilustrar ou prefere que venha um ilustrador?
3: Não, eu prefiro outros ilustradores. Eu, eu desenho até, um pouquinho. Alguns livros meus eu trabalho com as ilustrações, mas são poucos, porque tem tanto ilustrador maravilhoso por aí que, que eu vou ficar desenhando muito. A não ser quando é alguma coisa bem especial que me chamou muito a atenção, aí eu vou e faço um desenho. Mas eu adoro trabalhar com os ilustradores que a gente tem aqui, que são os queridos e queridas, e que são talentosíssimos. E o mais legal de trabalhar com ilustradores é que eles contam uma outra história. Eles leem o teu texto e, quando você vê as ilustrações, elas estão contando outra história. Eles estão fazendo com que o teu livro ganhe uma outra dimensão. Então, normalmente, eu não dou palpite, não. A não ser em casos muito específicos.
1: E aí, Rosana, qual que você acha que foi o seu livro de maior sucesso?
3: Bom, depende do que a gente define como sucesso. Sim. Né? Sim. sim. Então, para mim, o Dragão Comilão foi o primeiro livro, e ele vende super bem até hoje. É um livro que eu considero de sucesso, porque ele tem 35 anos de vendas.
1: Sensacional.
3: Uh, e é um livro bem simples, bem né, pouco trabalhado e tal, mas as professoras gostam, as crianças gostam. Uh, teve o meu livro mais premiado, que é o Iluminuras, uhum. que foi o livro que me deu um jabuti. Entrei na lista do White Ravens. Uh, ganhei melhor livro juvenil da, da Finilige. Uhum. E é um livro que também... Foi super bem vendido na, nos programas de governo. então E é um livro que eu gosto muito, porque trabalha com uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é a viagem no tempo. Opa. Eu sou apaixonada por histórias de viagem no tempo. né? Eu sou aquela que ficava fazendo maratona de Doctor Who durante muito tempo. <risos> e uh, Então, esse livro tem isso. Mas, se você quer saber, o meu mais vendido de todos os tempos, que faz mais sucesso, é, sem dúvida, O Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa. Esse livro, desde que ele saiu, ele é muito... Uh, ele vende muito, ele é muito adotado. Eu tenho muitos pedidos de contadores de história e pessoal que quer fazer teatro com ele. Eu acho isso bem legal. É o meu, é meu best-seller.
2: Se você não fosse, você seria
3: quem? Você, Se eu não fosse eu, se você for, se pudesse ser outra pessoa?
2: É, qualquer pessoa, tipo de um filme. De um hum, livro. De um livro.
3: Ah, eu queria ser uma acompanhante do, 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 do doutor, para viajar na. na Tardis. Tem uma série chamada Doctor Who que é sobre uma cabine telefônica que é, na verdade, uma espécie de nave que viaja pelo tempo e pelo espaço. E esse o cara que que dirige né essa nave é o doutor. Ele é um ser de um outro planeta tal ele tem dois corações eu adoro as histórias dele e ele sempre tem alguém que acompanha ele nessas viagens então, eu se eu não fosse eu, eu adoraria ir viajar na tardes com o doutor.
0: Você não pensou em ser o doutor? Não. Por quê?
3: Ah, porque dá muito trabalho. Tem muito trabalho para salvar a humanidade toda vez que os alienígenas malvados atacam. <risos> Tem que ter muita, é.
1: muito preparo, assim, né? De, é. de arsenal de coisas. É. Né? Lutar contra os alienígenas.
3: É, e eu tenho um coração só, não tenho dois. Então, eu preferia ser a acompanhante do doutor.
2: Ô, Rosana, é, é, você falou que você gosta... né? Que você que, é, que você seria uma bruxa, né? É... Então, você fez mais de
3: 180 livros. Você usa magia ou o quê? Só que... Não. Bom, se depende do que que você chama de magia. Eu uso minha imaginação. Eu uso meu tempo. né? Eu sento e escrevo. E eu leio muito. Eu leio que nem uma doida. Então, eu acho que a leitura é que me transformou numa escritora compulsiva. Eu não consigo parar de escrever, porque eu não consigo parar de ler. Então... Eu não uso magia, não. A não ser que você chame imaginação de magia. Eu tenho imaginação demais. É um problema isso.
1: uma solução,
2: né, Rosa? Uma solução. Depende.
3: É... Ele está na dúvida do que perguntar? Olha... Cuidado, eu começo a perguntar eu, hein?
2: É difícil escrever um livro?
3: É, dá trabalho. Porque não é simplesmente você sentar e escrever. Você tem que bolar, você tem que criar personagens, você tem que desenvolver personagens, você tem que deixar aquilo com cara de verdade, que é uma coisa que a gente chama de verossimilhança. Né? A gente precisa procurar que aquilo uh, seja verdadeiro para o leitor. Mesmo que você esteja falando de alguma coisa completamente doida, fanta fantasia e tal, a gente precisa dar uma aparência de realidade àquilo. Então, tem, dá trabalho. Além do que, qualquer assunto que você vai utilizar na sua escrita, no seu livro, você precisa pesquisar sobre esse assunto. Você precisa, mesmo que o assunto você possa inventar da sua cabeça, você tem que pesquisar outras obras que tenham alguma semelhança, que tenham alguma parecência com aquilo que você vai escrever, para ver se você também não está copiando nada de ninguém, se você está sendo original. Né? Então, depende muito de pesquisa a escrita da gente. E quando a gente faz trabalho de reconto, que eu faço muito, que é pesquisar mitos e histórias do folclore... Aí a pesquisa fica monstruosa, porque para cada mito que eu conto, que eu reconto, eu tenho que procurar várias fontes. Uma fonte só não serve. Essas histórias muito, muito antigas da humanidade, elas vêm em diferentes versões e cada um contou de um jeito. Então você tem que ler os vários jeitos que essa história foi escrita para você achar o seu jeito de contar aquela história.
2: Certo. E qual o livro que você levou mais tempo para escrever?
3: Foi o Iluminuras. Esse livro foi o meu livro mais demorado. Foram dois anos de pesquisa e dois anos de escrita. Porque uh, é uma pesquisa sem fim. Eu visitei muitos museus para ver Iluminuras. Iluminuras são pinturas antigas da Idade Média que faziam para ilustrar os livros. né? Os monges faziam com cores muito vivas e tal. Então, eu fui ver iluminuras ao vivo em vários museus do mundo e eu pesquisei muito sobre isso e sobre os outros assuntos que tem no livro, inclusive viagem no tempo. né? Eu fui ter que ler livro de física para entender um pouquinho se a viagem no tempo é possível. E a resposta é, em teoria, os físicos dizem que a viagem no tempo é possível. Só não é possível na prática, pelo menos por enquanto. né? Daqui a uns anos, quem sabe.
2: E quantas vezes você... Escreve cada livro, mais ou menos.
3: tem Escrever, reescrever, corrigir, é. arrumar? Sim. Muitas, muitas. Mais de 20, pelo menos. Mais de 20 vezes, pelo menos, você mexe no texto, você muda, você troca. Às vezes, você deixa quieto e começa tudo de novo e aproveita só uns pedacinhos daquilo que você já escreveu.
1: Agora, faz isso em 188 É vezes. a conta que eu tô fazendo aqui,
0: ó. <risos> Não, eu falei. 20 vezes x 188 2.760. 2.760 livros. É mentira. Ela tem uma máquina do tempo em casa. A única explicação é ela ter uma cabine telefônica do Dr. Ru. Ela volta no tempo, escreve, 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 volta e o livro está pronto, porque...
1: É isso. Eu fiz. Eu falei. 60. Como é que ela consegue? É como se ela já tivesse escrito, então, 2060. Agora você divide isso. Quantos anos escrevendo?
0: 35. Vai. Você
2: divide isso por
1: 35. Vamos devagar, que
0: agora a divisão é mais complexa.
2: O quê? Peraí, não faz a conta aí. Peraí, que eu sei, eu sei fazer bem rápido. <risos> faz. Qual é a conta? Ó. Oh.
0: Não, vai. vai. Oito, oito. arredondando. 80. 80 o quê?
1: Livros por ano. Não. Não. 8, 8, 8. 8 livros por ano. 8 livros. 8 livros por ano. É por aí. É como se... Você... Não, é
0: 80, tá certo.
3: Teve anos... É 80, né?
1: 80 livros por ano.
3: Não. Só que aí ela faz 8. 80, não... reescritas, 80. reescritas. Sim, sim. Olha, eu, eu não vou não, ser sincera. Não. não,
0: agora não vai.
3: A matemática é nunca 20. foi o meu forte, tá? Eu <risos> sempre <sento> escrevo. <risos>
1: Mas, Rosana, é isso, né? É uma, é uma capacidade enorme né? de comunicar rápido, com qualidade, fazendo tudo o que se faz, reescrevendo e tudo mais.
0: Concentração. É. Para mim, é difícil. faz rápido. Mas perder a concentração é muito fácil. Entra alguém, conversa. Entra uma criança que quer mostrar o que conseguiu no jogo, conversa. Tem um problema. Entra alguém para limpar e, né? entra o marido e
3: pergunta onde é que tá aquela camiseta verde que ele não tá encontrando então, enfim
0: é... é isso né é, 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 Vida é muito fácil perder e voltar depois aí demora mas você consegue ter algum segredo do zen budista
3: não sei porque é uma magia? Não, eu sempre Obrigada. trabalho. Eu digo que... Sempre as crianças e os adolescentes me perguntam de onde vem a inspiração. E eu digo, não tem inspiração. Não existe inspiração. Existe Trans... transpiração. É trabalhar muito. A gente é. trabalha muito. Agora, no decorrer desses 35 anos de carreira, que eu vou festejar agora em novembro, eu... Teve épocas em que eu escrevi séries de livros. Entendeu? Então... É, era, a pesquisa servia para todos então você tinha, e tinha prazo também, então você <risos> acabava mais rápido. Uhum. Teve livros ma mais é, demorados e, mais, e teve muitos livros que eu tive parceiros também. Eu trabalho bastante com parceria. Ai,
1: como é que é o seu trabalho com parceria, Rosana? Vocês dividem as coisas ou vocês... Um pega, faz uma versão, o outro trabalha na versão depois. Tem,
3: tem uma... Eu tenho várias parceiras, né, como a Eliana Martins, a Helena Gomes, a Regina Drummond, vários outros, não vou conseguir citar todos. Mas, em geral, a gente é, se encontra para bolar a história. né A gente tem uma ideia básica de começo, meio e fim, a gente tem uma ideia básica de personagens, e aí a gente vai... Desenvolvendo a, a sinopse, a escaleta, e depois divide. Cada um faz um pedaço e depois junta. E depois a gente, depois que juntou, a gente dá aquela mexida geral para o livro ficar com a cara de todos os parceiros, porque, uhum. né? Uhum. Precisa. Uhum. É. Eu, eu gosto muito de trabalhar em parceria porque quando você tem uma dúvida e você está fazendo um livro sozinho, você não. Para tirar aquela dúvida é complicado. Agora quando você está em dois ou em três, tem mais cabeças pensando. É muito gostoso. Eu gosto.
0: Mas é uma coisa que não acontece, né? É muito raro escritores que escrevem em dupla, em trio.
3: Eu gosto, uh, porque também eu sempre escrevo com pessoas com as quais eu tenho afinidade, com as quais eu tenho total confiança, né? com as quais eu, eu tenho, digamos assim. Um, um caminho conjunto. Então, aí você sabe para onde você está indo. Agora, o melhor de escrever em parceria são as risadas. A gente se diverte muito. Porque a gente se junta para criar um capítulo ou para criar uma situação. E, de repente, vem as ideias mais loucas. A gente ri muito. E das ideias loucas saem as ideias boas. Então, então, vocês
1: é uma... chegam a trabalhar fisicamente juntas?
3: Né? Algumas, vezes, algumas vezes. algumas vezes Quando eu escrevo com a Regina Drummond, por exemplo, é mais difícil porque ela mora em Munique e eu moro em São Paulo. <risos> que pena, né? É. Tá mas a gente, a gente se entende bem com as, com as ferramentas que a gente tem para trabalhar à
0: distância. Uhum. A única coisa ruim é a divisão dos direitos autorais, né?
3: É, mas... Sei lá. <risos> faz parte já é
0: pouco mesmo né? já é pouco mesmo <risos> vou
3: dividir mais um pouquinho perde né?
0: um pouco e você já teve seca de criatividade?
3: nesses 35 anos não não, não pude me dar esse luxo
1: não teve olha <risos> é o número
3: o problema meu é exatamente o oposto hum. eu tenho um absurdo de imaginação então eu imagino mais histórias do que eu consigo tempo físico para escrever Nos seus livros, qual o seu preferido? Então, essa pergunta me fazem toda vez e eu nunca consigo responder. Porque livro é muito parecido com filho. Sabe? A gente curte aquele que está na barriga, aquele que está para sair, aquele que está para nascer. Mas, depois deles prontos, todos na minha estante ali, enfileiradinhos, eu amo todos iguais, igual eu amo os meus filhos. Não tem um preferido.
2: E... Do, e... Qual é o seu livro preferido de outro ator?
3: A gente tem tantos. Eu vou citar alguns que eu gosto muito, uhum. que fizeram muito minha cabeça. Uh, o Senhor dos Anéis, do Tolkien, claro. É um livro que eu releio várias vezes. Outro que eu gosto muito é, é o. Em lugar, lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Eu gosto muito. Neverwhere é um dos meus livros preferidos. Aquela trilogia de tinta da Cornelia Funke é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li na minha vida. Do... Uh -huh. e Sei lá. Gosto muito de fantasia, né? Mas eu também gosto bastante de policial. Eu escrevo alguns policiais de vez em quando. Mistério. Mistério, né? Mistério. Se tem um cadáver no começo, é, é tudo bom.
1: Mistério. E aí chega em quem que aprontou essa...
3: É. Né? Eu gosto muito de escrever. Principalmente para jovens, adolescentes tal, eu gosto muito de escrever histórias de mistério.
1: E hoje, Rosana, você acha que você está escrevendo mais para o jovem, mais perto do adolescente ou mais infantil? Ou você transita por todo mundo sempre?
3: bom eu meio que comecei a escrever quando meus filhos eram pequenos então eu fui crescendo com eles né das histórias dos pequenininhos eu fui esquecer, escrevendo para os mais velhos uhum. até que eu virei vó ah, era aí que... quando eu virei vó eu voltei para os pequenininhos mas agora <risos> eu tô nos dois lados nos últimos anos, eu tenho tido muitas encomendas para recontos de contos populares, lendas e mitos, né? que é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar. Então, é uma, algo que eu tenho feito muito nos últimos anos.
1: E, Rosana, para os seus netos, você lê para eles coisas que você está fazendo para testar o termômetro? Lê.
3: Sim, eles ah. sempre foram cobaias. Ah, isso é ótimo. <risos> Tem um livro meu hum. que ganhou, o ano passado... O, livro, o Prêmio Biblioteca Nacional foi muito legal, que é o Na Minha Casa Tem um Lestronfo. Ah, o Lestronfo. O Lestronfo foi uma história que eu bolei uma noite que meus netos estavam dormindo lá em casa. E eu inventei uma história de um, um ser misterioso chamado Lestronfo para contar para eles. E aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Amaram. E virou um livro. E eles amaram. É, foi engraçado porque eu escrevia a história, né? Uhum. No... Escrevi, imprimi, li para eles, contei, assim. E quando foi na semana seguinte que eles chegaram, o pequenininho queria saber se o livro já estava pronto. <risos>
1: ah, tinha certeza que ia virar livro, porque ele é. gostou
3: muito, né? E virou um livro e está indo super bem. Sim. Meu Lestron.
1: E aqui, a gente terminar, Rosana, o que que te faz
3: feliz? O que que me faz feliz? Uhum. Ah, tá viva. Eu amo viver. Aham. Uhum. Amo estar viva. Amo estar junto com a minha família. Amo chocolate. Ah, Olha aí, gente. Chocolate me faz feliz. <risos> amo livros. Ler e escrever. É, agora é uma fase bem boa. Eu tive fases na vida em que a gente estava mais é, em dificuldades financeiras tal. Eu não tinha dinheiro para comprar livro. E aí o que me valia eram as bibliotecas. Agora eu Posso me dar ao, li, li, ao luxo de ver um livro que eu quero e, e ir lá e comprar, né? Então, é uma felicidade muito grande. Depois, chegar em casa, abrir, manusear é e ler. Eu, ler é uma das coisas que me faz mais feliz na vida.
1: Muito bem. Fechando o livro, então, muito obrigada, Rosana, pela sua participação. Aqui na no nossa podcast familiar. Obrigada pela sua disponibilidade de responder as nossas perguntas. Foi uma grande honra e uma grande felicidade ter você aqui. Nada medonho.
3: Eu adorei estar aqui, sendo entrevistada pela família. Muito legal a gente poder conversar sobre assuntos que eu adoro, como livros, literatura, histórias, personagens. Isso é tudo de bom. Obrigada pelo convite e que esse podcast faça muito sucesso. Aê!
1: Minha Vida é um Livro Aberto é uma série da Biblion sob gestão da SP Leituras para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apresentação, produção e roteiro, José Roberto Toreiro, Maria Rita Barbie e Matias Toreiro. Edição, Alexandre Lima. Trilha sonora, Fernando Salém. Gravação, SP Leituras.
0: Minha Vida é um Livro Aberto